0: друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Сегодня речь пойдет про интернет-магазины. У меня в гостях Марк Керницкий, он владеет интернет-магазином детских книг на английском языке. В этом выпуске мы поговорим про его путь, про то, как он создал свой бизнес. Фишка его бизнеса в том, что самые востребованные книги он держит у себя на складе, а больше половины он отправляет по модели дропшиппинга. То есть он скидывает заявки своим поставщикам, и они уже отправляют клиентам. Прекрасный мини-бизнес на двоих, а спонсор мой по-прежнему vpshop. wpshop.ru магазин премиум тем для WordPress. Используйте эти темы для того, чтобы создать свои интернет-магазины, свои сайты, визитки, свои информационные проекты. Они быстрые легкие, их удобно адаптировать под абсолютно любые задачи. Ну а по промику, точнее, по ссылке в кошкин вы получите 20 скидку. Рад тебя слышать в гостях в своем подкасте. Как ты? Привет, Женя. Спасибо, что позвал. Очень круто быть гостем в твоем подкасте. Супер. Слушай, давай расскажи тогда моим слушателям подробнее, чем ты сейчас занимаешься, из чего состоит твой бизнес. Прежде чем рассказать про свой бизнес, может, рассказать немножко про себя, как все с начиналось. Свой? Да. Давай, давай, давай начнем с бэкграунда. Начнем издалека, как ты стал предпринимателем. Да, предпринимательскую жилку обнаружил
1: у себя еще в, в садике, когда мне было 9 лет. Отправили к бабушке, к дедушке на каникулы летние. И чтобы время не терять, мне посоветовали пойти попробовать заняться предпринимательством. Собрал первое ведро абрикос, пошел продал э, на трассе. Второе, третье, так поехало. В общем, там пошли уже груши, яблоки. в общем Первый год заработал первый миллион карбованцев. Ну, На то время это, наверное, где-то тысячу рублей. вот Ну, неплохо, да. На следующий год уже 5-6 миллионов карбонцев. В общем, вот так я стал предпринимателем.
0: Так, но ты по найму работал когда-то или нет? Или все время были какие-то бизнес-схемы?
1: Закончил школу, как и все. Правда, 9 классов. Потом как-то не захотелось оставаться. Решил пойти в техникум. Вот, кстати, решающий момент был пойти в техникум на специальность банковское дело или айтишником стать. Вот как-то я все-таки склонился к банковскому делу на то время. Закончив техникум, пошел сразу работать в банк и параллельно учился на, в универе международная экономика. В банке поработал где-то лет семь. Кстати, в 23 года стал начальником самым молодым начальником управления международных расчетов. Ну, как-то в банковском деле мне это не совсем стало интересно под конец. И вот меня позвала одна корпорация. Давай попробуй у нас. И вот закрутилось, завертелось. Начал работать в корпорации, там, казначеем, скажем. И, в принципе, как бы лет так пять я там поработал. Ну, тоже стало уже неинтересно. И решил попробовать самостоятельно что-то начать. Кстати, вот в то время пробовал себя различным способом в интернете. Вот первый сайт, кстати, был посвящен Питеру. Вот, я там как-то поехал в гости на Белые ночи и написал свой первый сайт, посвященный Санкт-Петербургу. Там Фотки там отсканировал, наш ТМЛ. Это тебе сколько, 25 было? То есть сейчас 35, правильно? Сейчас мне 35, а первый сайтик я написал, это когда мне
0: было где-то 17 лет. Mm-hmm. Я думал, ты как раз, вроде говоришь, работал в банковской сфере и стал предпринимателем. В банковской сфере я
1: работал с 18 лет, а как бы непосредственно предпринимательством занялся где-то ближе к 30.
0: В 30 лет? То есть до 30 лет ты работал по найму? Да, да, да. То есть 30 лет что-то произошло, почему ты решил все же пробовать себя в бизнесе? Я как бы понимал,
1: что ну, это немножко не мое. Мне хотелось попробовать себя в чем-то новом, в чем-то потому что поработав на кого-то, все равно понимаешь, что ну, если у тебя есть такая жилка предпринимательская, что рано или поздно тебе хочется попробовать что-то новое. Просто менять работу одну на другую было не совсем интересно. И э, попробовал себя в том, что создал с нуля интернет-магазин Kids Books, Как я и сказал, что был уже опыт э, написания сайтов, кстати, вот в то время у нас в Днепре очень крутой был центр ковёкинга. И там вот собирались все спецы, и там фотографы. И как бы я туда случайно зашел так, кофейку попить и увидел, вот, что ребята там трудятся на себя. И вот, наверное, может быть, это меня подтолкнуло к тому, что нужно создать свое. Вот в стенах этого ковёкинга родился у меня этот проект. А родился он почему? Потому что у меня сын родился, когда я еще работал на корпорацию. И э, я просто очень много времени посвятил ему, э, его воспитанию, обучению. И вот увидел, что э, у него очень хорошо получалось э, изучать иностранный язык. Очень хорошо зашли карточки Домана, он все слова запоминал и начал искать литературу покупать там за границей, на ebay, amazon, вот это все приходило к нам очень долго, целый месяц, там полтора, где-то терялось, вот, как такового не было особо таких нормальных мест, пойти даже в Днепре, вот, пойти там купить просто книгу на английском, это было реально мокое, тяжело было, ну, у сына, кстати, очень большие успехи были, он там буквально там за считанные месяцы там начал воспроизводить слова и все такое, и как бы закрутилось, завертелось, и буквально через... Год он заговорил свободно на английском. Сколько лет ему было? В 2,5 мы начали заниматься, в 3,5 он заговорил свободно. Да, То есть это, это реально было какое-то чудо. Вот, для меня это было открытие. Я, как бы не педагог, как я сказал, что я там больше экономист, душе айтишник. Получилось его обучить английскому. И, кстати, был смешной случай. Мы поехали отдыхать, и он на две недели выключил вообще русский язык. И хотел только говорить, ну, на английском вообще до плача доходило. Я немножко испугался, не переборщил или я. А ты свободно? Свободно разговариваешь на английском? Да, 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 я свободно говорю. Но ну, тоже, грубо говоря, школа такая закалки, там, самостоятельного обучения, изучения. То есть такого прям, что с нуля обучили всему, такого не было.
0: Мне хотелось бы лучше понять, как раз, Марк, хотел бы лучше разобрать, потому что очень часто, я знаю, что многие ребята, которые работают по найму, как раз вот в 30-35 лет, им очень сложно начать бизнес. В 18-20 лет – пока ты на обеспечении своих родителей, тебе проще начать, потому что у тебя нет постоянных расходов. Когда же у тебя семья, там, не знаю, ипотека, просто даже расходы, тебе бросить стабильный заработок и уйти в предпринимательство крайне сложно. Это вот ну, и ответственность, и риск, и все остальное. И поэтому я хотел бы лучше понять, как то получается, примерно там в 30, да, было, когда ты... Да-да-да, <соценно> да, да, да. То есть в 30 лет со стабильной работы. Ну, нельзя просто так, о, мне надоел, я себя попробовал, то 10 лет я проработал по найму, и в какой-то момент я решил, ну, нет, это, наверное, не мое, так не бывает. Бывает, когда ты в 22 устроился после института, проработал полгода и сказал, слушай, нет, я не хочу начальника, я буду что-то пробовать. В это время тебя еще родители там подпитывают как-то финансово. Но в 30 это… Вот поэтому я тебя спрашиваю, что произошло, вот какие-то, не знаю, действительно, может быть, у тебя накопления были? Это, несколько миллионов, которые тебе позволили прожить год, условно говоря, пока ты запускаешь новые направления. Или ты параллельно, может быть, пока ты ну, один из, наверное, распространенных таких вот вариантов, ты работаешь по найму, и параллельно вечерком там что-то делаешь, делаешь, делаешь на коленке, и как только уже появляется доход, когда доход уже сравним с тем, что ты зарабатываешь на работе, тогда ты уже принимаешь решение уйти с работы, чтобы полностью себя посвятить этому бизнесу, как у тебя произошло.
1: Я с тобой соглашусь, да, что в 30 лет вот имея уже семью, уже ребенка, там, ипотеку, ну, кстати, ипотеку к тому времени я уже выплатил, то есть, как бы, хорошие были заработки, мог себе позволить. Да, были небольшие накопления, как бы, грубо говоря, это и был тот стартовый капитал, который я инвестировал. До кидс-букса, ну, и сейчас, как бы, проект есть, но я его особо не, раз, не развиваю, это MultiKids. Я создал, как бы, тоже благодаря сыну этот как бы проект посвящен там детской одежде с мульгероями. Вот, я как бы его отложил, пока что сосредоточился на Кисбоксе больше. Вот, и ну, первым пробным это был все-таки мультикидс. Как бы я там закупил первую партию в Китае, там одежды качественной. Вот, попробовал, там увидел, что это работает, продается. Вот у меня была девочка, которая помогала там обзванивать всех мамочек, там предлагать им вот, а, и как бы увидел, что это работает, попробовал еще вот «Китсбукс», вот именно книги, потому что, как бы, ну, одежду моим сын, как бы, носил, это понятно, ну, как бы, я увидел, что очень много трат идет именно на книги, так как я сам тратил очень много. Я понял, что эта вот тема, как бы, она близка, близка мне,
0: и вот здесь можно заработать, и, как бы, в принципе, ну, принести пользу общественности. Ну, ты столкнулся сам с проблемой, как называется, типа, говорят там, типа, есть боль, ты ее сам решил, ту боль, на западный манер Эти книжки адаптируют, которые наш тренер-то. Говорят, есть проблемы, с которыми человек столкнулся, сам решил и подумал, что окей, из этого можно построить бизнес. Достаточно распространенная модель создания своего бизнеса. Ну, отлично. Да, все верно. Так, про твой бизнес. То есть это магазин книг для детей. Или книг англоязычных для детей? Изначально как бы задумка была
1: только англоязычной. Вот. Но постепенно как бы, росла клиентская база, и потребности клиентов нужно было закрывать, как ты говоришь, боль закрыть. Вот. А потребность как бы родителей купить там, не только книгу на английском, но еще там, купить книгу на русском, на украинском языке. Вот. И я как бы понял, что ну, нужно быть таким вот, э, крупным маркетплейсом и стал договариваться с издательствами украинскими, российскими. То есть изначально там я закупал книги там, в Англии, в Америке на каких-то крупных интернет-площадках, а потом я понял, что нужно выходить непосредственно, непосредственно на издательство. Ну, зная английский, да, вот то, что я говорил свободно, ты можешь позвонить там, в Британию, там поговорить с издательством, обсудить условия работы и как бы начать уже работу непосредственно.
0: Напрямую у производителя, по сути, закупать товар.
1: Ну, конечно, потому что Amazon это все равно посредник, вот, а интереснее работать с создательством
0: напрямую. А у вас нет крупных маркетплейсов, крупных магазинов, которые, ну, то есть, ты таки изначально смотришь, вот я пытаюсь примерить твою бизнес-модель на себя. В России там Озон, Ему уже там, не знаю, сколько лет, мне кажется, что лет 15 назад я у них уже книжки покупал. Есть еще другие магазины, по-моему, «Лабиринт», может быть, еще каких-то, сейчас могу вспомнить. Есть куча книжных магазинов, сетей, в которых э, есть множество книг, и всегда есть там книги для детей, есть специальные разделы. Но я уверен, что у вас точно так же. Ты
1: абсолютно прав, что конкуренция в любой нише, она есть. Волков боятся в лес не ходить, да. Здесь вопрос в том, что качество этих маркетплейсов, да, э, то есть они в основном, нацелены на на массовый какой-то рынок, да, и не всегда они там привозят какие-то новинки, не всегда они привозят ту тематику, которая людям интересна. В частности, у нас там есть Якобу, да, там есть розетка, вот маркетплейсы большие, где можно купить книги. Кстати, ну, наш интернет-магазин, он там тоже представлен по другим именем, ну, это фишка розетки но все равно как бы вот всем предпринимателям которые там выходят на маркетплейсы я бы порекомендовал все-таки развивать свой бренд свой интернет магазин вкладывать в его продвижение потому что сегодня вы там на одном маркетплейсе завтра вас там попросили уйти в связи с тем что поменялась у них политика свой интернет магазин он всегда будет приносить деньги поэтому все-таки акцентируйте внимание на свой интернет магазин вот что грубо говоря и сделал то есть параллельно да мы там представлены на розетке нас приглашали в Якобу. Ну, я понимаю, что все-таки нужно развивать свой бренд, продвигать свой сайт. Это, кстати, тоже очень интересная тема, продвижение сайта. И я этим, грубо говоря, самостоятельно занимался и продвинул сайт в топ-5, в топ-2 по Гуглу. Яндекс у нас э, пока что не работает, поэтому основная аудитория в Гугле сидит. И, соответственно, как бы там хорошие статьи, э, расширенный ассортимент. Сейчас в «Птицбуксе» представлено более 10 тысяч, и я планирую до конца года удвоить как минимум, потому что э, сейчас очень много издательств британских, которые готовы с нами сотрудничать, ставят нам хорошие кредитные лимиты, дают хорошие сроки. У них у всех есть очень э, ну, большой э, список книг, которые они могут поставлять. И мы периодически обновляем сайт, заливаем туда новинки, их ассортимент, и таким образом увеличиваем возможность
0: для потребителя выбрать то, что ему интересно. Давай, прежде чем мы поговорим про то, как сейчас у тебя устроен бизнес, вспомним все же, как он начинался. Какой объем закупки был первоначально? Вот ты решил, условно говоря, сегодня ты такой, я увольняюсь, пишу заявление. С чего ты начал? Ты создал сам сайт да, или нет? Да, или да, Или же да. сначала по социальным сетям стал распродавать, там мамаш искать или клубы какие-то искать, привести первую пробную партию из 10 книжек, например, и продать. То есть вот первые шаги мне очень интересны. Потом действия твои в первый год, как ты развивал свой проект?
1: Ну, первый проект – это был Multikids, да. Сайт я создал сам. Multikids – это с одеждой ты стал сначала. Да, 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 да. да. да, да. Мультики, ну, то есть как бы… Название, мультик, мультикинс. Да.
0: Как долго проработал этот магазин?
1: А он сейчас работает, просто как бы мы не добавляем туда ассортимент, пока что продаем то, что осталось. Вот. я просто его хочу переформатировать под формат, там, не только одежда, там, с мульгероями, но еще там игрушки и все остальное, просто пока что руки не доходят туда. Ты
0: выбрал карт, если я правильно понял, или нет? Да, 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 ну, почему card? Потому что, ну, во-первых, он бесплатный, Я точно так же сделал для своего магазина. OpenCart бесплатный и с поддержкой вроде бы не сложно. Шаблоны есть хорошие, модули есть готовые. Все верно. Точно лучше, чем самописный движок. А Bittrex уж мне не нравится. С этими специалистами, которые хотят очень уж много денег за каждую, каждую правку. Меня это оттолкнуло. Окей, OpenCart хороший выбор. Чуть позже ты стал создавать второй магазин, тоже на open тоже по той же самой технологии. Шаблон свой или. Шаблон я покупал. Покупал Burn Engine.
1: Очень крутой, кстати, шаблон. У них там есть тематика детская. Такой же, да, сайт, они как бы. Они, ну, один и тот же шаблон, и там, и там стоит. Вот. И я его буквально запустил через год после мультикидса. Фишка была в том, что. Средний чек по китсбуксу был ну, в 2-3 раза больше, чем по мультикидсу, поэтому я понял, что
0: нужно сосредоточиться именно здесь. В тот момент, когда ты работал с двумя интернет-магазинами, ты увидел, что... Книжный, он более перспективный. Да, он как бы больше приносил
1: денег и, соответственно, как бы был более востребован. Потому что, ну, родители купят пару вещей, да, и на этот год хватит. А за книгами возвращается ежемесячно там. С чего начинался? Сколько тебе нужно было потратить на первоначальный закуп? Где-то тысячу два долларов на то, чтобы завести там первый ассортимент. Там, Совсем небольшие деньги. Не очень большие деньги, да но оборотка уже началась как бы достаточно серьезная и сейчас как бы мы пришли к тому, что нам не, даже не надо складывать свои деньги, нам издательство дают на реализацию на три месяца ну, свои книги, да, да, и причем ставят
0: очень хорошие ну, суммы и условия. Какие источники трафика ты использовал? Как динамика пошла? То есть SEO у тебя наверное позже пошел. Вначале начале контекстная реклама или что? SEO тоже была очень интересная тематика
1: для меня, и я ее изначально тоже изучил самостоятельно. И э, тоже начал продвигать сайт, ну, грубо говоря, с первого дня. Поэтому он очень быстро у меня вырос именно в в органике, и сейчас доходность и оборотность идет э, 50 на 50. 50 – это контекстная реклама, а 50% –
0: это все-таки органика. Но мне было интересно, Марк, поговорить с тобой как раз я сказал про первый год. Ну вот, чтобы знаешь, как проиллюстрировать, показать, как ты запускал бизнес, вот ты привез товары там на 2000 долларов, вот ты сделал сайт на шаблоне. То есть это, в принципе, понятно большей части аудитории, что вот он, бесплатный, бесплатный движок OpenCard. Есть Quork, на котором можно найти специалиста, который можно идти специалисты, которые тебе поставят шаблон, если ты сам не разбираешься. На том же самом кворке можно заказать наполнение, если ты сам не хочешь делать витрину своих товаров сделали, но там трафика вначале нету. И вот мне интересно, как дальше в течение там, первого года появились первые продажи, как быстро ты обернул, закупил новый товар. Ну, то есть вот как это все дальше пошло и раскрутило вот в, то, в лидера, наверное, ниши, одного из лидеров ниши детских книг. Первоначально там трафик
1: был и шел из Гугла, то есть реклама работала контекстная, тогда еще Google Shopping не работал. Uh-huh. Вот он ну, появился буквально недавно, там год назад. Тогда в основном да, контекстная реклама работала, плюс еще подключил канал Instagram продаж. Кстати, Instagram очень хорошо на то время работал, ну и сейчас, в принципе, работает неплохо. Давал, в принципе, процентов 20 трафика, это был Instagram, плюс к этому еще YouTube канал, то есть обзор книг самостоятельный обзор, там, я снимал видео, там, помощница снимала видео, то есть, когда человек заходит тебе на сайт, он видит эту книгу, не просто по фотке, там, одна-две фотки, то для него это непонятно еще, угу. а вот, ну, грубо говоря, я один из первых, там, может в этой нише, кстати, до сих пор очень мало интернет-магазинов используют видео, а видео работает, то есть, человек, который посмотрел видео, он с большей долей вероятности, он купит эту
0: вещь, эту книгу. Ты сам развозил книги? Или нет, поначалу?
1: Ну, скажем, у нас работает служба доставки, новая почта. Вот она находилась и находится очень рядом к офису, но ну, тогда офиса еще не было. По всей Украине отправки шли, и ну, очень быстро росла клиентская база по всей Украине, так как мы делали отправку день в день. И сейчас это стараемся делать день в день. Кстати, вот в продвижении то, что еще очень хорошо работает, это вот отзывы, которые мы просили оставлять не у нас на сайте а оставлять непосредственно в Google бизнесе. И это вот тоже очень х- хорошую дает органику. И сейчас там очень много у нас отзывов, там 300-400, по-моему. И продолжаем дальше. Просто попросили, оставьте какой-то отзыв, как вы считаете. И люди действительно оставляли очень искренние. И когда вот читаешь эти отзывы, они мотивируют работать дальше, как бы расширять ассортимент, становиться лучше.
0: Я понял. А сколько сейчас человек в твоей команде работает? Ну, до кризиса было, до короны было 3 человека, сейчас вот 2 человека работает. Серьезно? Вдвоем вы все это делаете?
1: Да. да, да,
0: да. То есть и, SEO, и SEOшка, и платная реклама, и контент, да, и обновление. Да, Слушай, и там да. же, если столько книг, это я не знаю, сколько времени уходит на то, чтобы добавить в интернет-магазин все книги. Да, ты прав, что
1: добавление контента, оно как бы отнимает очень много времени, поэтому здесь нужно именно использовать техники ну, масштабирования, и работы там с Big Дата. Вот очень в этом плане круто помогла Excel. Я думал, что я ее знаю, а когда я вот начал именно большими данными оперировать, там тысячи книг заливать на сайт. Я понял, что я ее не знаю, что нужно выучить там все эти функции, плагины, там, чтобы быстро это все работало. Вот это пришлось как бы почитать, погуглить. Ну, в принципе, это это того стоит, это
0: упрощает, это делает э, все быстрее и как бы ты можешь развиваться быстрее. Слушай, Марк, а ты за ценами следишь, я имею в виду с конкурентами, то есть вот, когда у тебя есть ассортимент, там, не знаю, сколько, 10 тысяч книг на сайте, ведь люди очень чувствительны к цене. У тебя, например, сколько сейчас книга стоит детская, там 300 гривен, или давай в чем в долларах. У нас, видишь, слушатели разные из разных стран, то есть я даже смотрел лока, локацию по моему подкаста со всего мира, то есть есть русскоязычное видимо население по всему миру, из разных уголков земли, по чуть-чуть, но слушают, поэтому нам нужно определить, в какой валюте, Будем вести речь. Хочешь в долларах? Это такой универсальный. Лучше в фунтах. В фунтах? Да. Это один фунт – это сколько? Полтора доллара, два доллара? Ну, где-то так, да. Один фунт – это почти 40 гривен. На 40 гривен – это почти 100 рублей. Короче, так. Я буду говорить в рублях, ты дели на 100, и у тебя будет в фунтах. Хорошо, 300 рублей книга. Но вот если у тебя на 295, а в соседнем магазине 294, то человек, ну скорее всего, уже туда пойдет, А потом… При прочих равных, если там ему что-то не понравилось, он вернется к тебе. Но в любом случае, я не знаю, в моей сфере нужно отслеживать цену. Вплоть до того, что если у тебя цена выше, ты в рейтинге просто внизу будешь где-нибудь. У тебя как? Нужно это делать или нет? Обязательно. Это нужно делать обязательно. Единственный момент, что
1: большинство книг, которые у нас представлены, это все-таки англоязычные книги, да? И они все номинированы в фунтах. Поэтому, грубо говоря, здесь учитывается только курс закупки. Поэтому, если ты там завез там, по одному курсу, там это одна цена, там курс вырос, там чуть-чуть другая цена. А в целом, как бы... Мы ставим цену издательства, то есть мы не ставим никаких накруток к ней. То есть если цена книги хорошая, звуковой, очень крутой, ну просто наши покупатели говорят, что это ну, нереальное качество, я, я им верю, потому что есть чем сравнить. Мы
0: ставим 13 фунтов, там, переводим гривны и ставим эту цену на сайте. Ну хорошо, но ну, а вот если, например, твои конкуренты поставили там, 12,5 фунтов или по другому курсу пересчитали. Тебе необходимо ли каждый каждый день мониторить все цены для того, чтобы у тебя не оказалось дороже, или нет? Или в твоей сфере нет необходимости мониторинга цен? Мониторить необходимо, но не так часто, как ты говоришь.
1: Скажем, здесь больше именно нужно работать на лояльность, чтобы, чтобы твой клиент, он вернулся к тебе и купил. Поэтому у нас есть программа лояльности, Uh-huh. Вот Она э, там, от, от 5 до 15%. То есть человек, там, первый раз купив книгу больше 1000 рублей, да, там, получает там, 5% на следующую покупку. И уже, грубо говоря, там, э, если какой-то конкурент ниже да, цену поставит, чем у меня, то моему клиенту все равно будет выгоднее купить у меня. И в дальнейшем я его мотивирую, чтобы он покупал еще больше книг и получал еще больше дисконт. То есть программа лояльности у нас работает с первого дня создания, грубо говоря, э, сайта. И таким образом мы удерживаем цел, целевую аудиторию. Плюс еще очень много устраиваем различных там, акций, там, распродаж. Вот, и как бы люди ну, действительно экономят свои деньги, покупают. Плюс мы договариваемся с издательствами иногда о каких-то ну, больших скидках, и мы можем сделать хорошую скидку для наших клиентов. Поэтому, в принципе. Мы стараемся, чтобы человеку было выгодно купить у нас. Плюс экономим его время. Поэтому э, мы, мы расширяем ассортимент не только там, англоязычный, но еще как бы, книги на русском, на украинском языке. Вот. Чтобы человек мы зашел, там, у него там, ребенок там, 5, там, 3 года, да? он пришел, купил сразу все, что ему необходимо. И ему не надо там, ходить по другим сайтам, там, оплачивать дополнительно доставку. Кстати, доставка там, свыше... Определенные суммы тоже у нас бесплатно. То есть мы стараемся, вот, чтобы человек, ну, привязать его. Плюс как бы мы создали еще очень крутую штуку, канал в Вайбере, где мы делимся лайфхаками, как обучить их детей английскому. Да, там Хорошие какие-то ресурсы. Делюсь личной библиотекой мультфильмов на английском языке. Обмениваемся информацией там, с участниками о том, как, какие успехи у них. Плюс показываю на примере там своего сына, что получилось у него. Вот. то есть это вот мотивирует работать дальше и как бы создать такую комьюнити. Я понял. А какой трафик сейчас на сайте?
0: Где-то, 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 где тысяча. Вот так. Обычный хостинг выдерживает или у тебя ВПСК?
1: Ну, у меня сейчас как бы сервер находится на Амазоне. Мне удобно тем, что я могу там очень быстро там все настроить, все сделать и действительно там держит, там. Ты докупаешь те мощности, которые тебе нужны. Я понял. АВС Амазон работает отлично. Причем, кстати, они дают там начинающим предпринимателям целый год бесплатно попробовать свои проекты, потестить, посмотреть, поэтому вот очень рекомендую. там. Да? Не, не знал, что
0: там целый год.
1: Целый год можно на халяву прописаться. Целый год. Покупай себе домен, перенаправляй свой трафик на этот хостинг у Амазона и Тести, проекты бесплатно. Тебе не надо там платить хостинг, ничего. Это серьезно работает и достаточно ну, хороший объем они дают, там хорошую машинку выделяют там. Так, а сколько сколько заказов в день? Заказов бывает по-разному,
0: ну вот в среднем, где-то 15-20 заказов в день, ну, в среднем. Самими заказами ты не занимаешься. У тебя два два человека помимо тебя, или ты и еще один человек? Ну, вот я еще один человек, пока что. А в твоем вы? Да, вдвоем. Были втроем, как бы
1: сейчас вот вдвоем. Угу. Ну, как бы сейчас планы на расширение, чтобы э, в новую нишу зайти для нас, э, это не только вот для э, конечного потребителя книги, да, а еще для бизнеса, там, для школ, для м, каких-то курсов. Вот. это очень популярная тема, и, кстати, очень прибыльная. Вот я почему-то туда ну, откладывал этот момент зайти. Но я понимаю, что нужно заходить в этот рынок, и там еще больше оборотов, больше клиентов. Клиентов я понял каких? А что ты им продавать хочешь? Получается, например, школа английского языка, да, ей нужен курс там для 20 человек, кембриджский, да, какой-то там... Учебники, короче. Ну, условно Учебники, говоря. рабочие тетради, диски, в общем, все, что необходимо для того, чтобы там этот процесс учебный в этой школе или в этом курсе наладить, uh-huh. им необходимо. Поэтому а, здесь вот ниша очень такая прибыльная, и я думаю, что в ближайшие месяцы... Ну, мы туда зайдем и как бы сможем расширить э, и количество работающих людей. Марк, какой оборот сейчас у компании? А, за последний год он удвоился. Это значит, если там год назад это было где-то ну, 250 э, тысяч рублей, по-моему.
0: Ну ты говори в любой валюте, в которой ты можешь. Мы тут на ходу будем калькулировать, хочешь, хочешь фунта, хочешь в доллары. В рублях, я думаю, будет понятнее.
1: Если в прошлом году еще ну, до, до короны, там, до того, как я там более серьезно этим всем занялся, то оборот был где-то 250-300 тысяч рублей в месяц, то сейчас он удвоился mm-hmm. где-то 500-550. В пиковые месяца
0: может и больше быть. А дальше как ты планируешь расти? То есть вы сейчас же достаточно ну, прям серьезные места занимаете. Вас хорошо знают, у вас вот есть специализация...
1: А вот то, что я сказал, что первое – это уходить в учебку. Другие. Да, да, в учебку. Вот учебка uh-huh. – это, грубо говоря, это очень большой пласт рынка. Слушай, ну
0: тебе попутно же здорово продав... можно продавать цифровые продукты, курсы, я не знаю, там, игры, приложения. Ну, не свои курсы, а наверняка есть те, кто занимается обучением. Если человек покупает книжку по английскому языку для ребенка, наверняка он мог бы заинтересоваться еще и, например, хоть приложение, которое можно скачать, Который помогает обучаться, либо курс, либо сервис. Вот такую информацию
1: вот я даю без, на бесплатной основе вот в, нашем, в нашем канале Viber-группе, да, там уже более тысячи подписчиков, да. Ну, я стараюсь дать им информацию, самую такую необходимую для обучения. Чтобы, ну, то есть я заинтересован, чтобы они учили чтобы они возвращались, покупали, то есть больше, больше. Вот, и даю им там советы, там, ресурсы. Вот, поэтому как бы давать какие-то еще там курсы им дополнительные. Ну, честно говоря, я с сыном эту все, всю эту кухню прошел, я просто не увидел э, в этих курсах какого-то эффекта. То есть мы там ходили в одну школу международную, кстати, э, хорошая школа, мне нравится, нравилось методика преподавания, но она не работает. Почему не работает? Потому что ну, туда ходят два-три раза в неделю, по одному часу, полтора. Ребенку этого недостаточно. То есть эффект ноль. На выходе, то есть ребенок отходил туда месяц, и он там даже через год не вспомнит, какие там предметы он там животных учил. Ну, там, может, парочку назовет от силы.
0: Да, согласен. Ну, тоже так же, как с образованием вот в школе. Десять лет в школе проучил английский, потом в институте проучил. Толком, ну, знаю более-менее, но на уровне того, что за 3 месяца можно выучить. Так что
1: нужно погружаться в среду. Сто 100%. Вот я же говорил, да, что сын говорит свободно на английском с 3,5 лет. Угу.
0: Целый
1: год на ежедневной основе я ему читал книги, я там с ним разговаривал, я там э, в игровой форме ему это все преподносил, заинтересовал, мотивировал его. Вот. И через год он заговорил. И вот с того момента э, я не прекращаю с ним разговаривать на английском, то есть у меня там 24 на 7 общения с ним на английском, жена с ним общается на русском. Вот, э, вот такой вот баланс мы поддерживаем. Сам хотел бы создать свою методику, да, то есть основываясь на своих каких-то достижениях, на достижениях моих клиентов, которые тоже там делятся информацией в нашем канале. И э, вот показать родителям, как ну, надо заниматься английским со своим ребенком.
0: Да, я согласен с тобой. Дочка ходила осенью к репетитору. Они делали домашнее задание. И не ну, там, два или три месяца они прозанимались, а потом как-то я случайно вот, ну, какие-то простые фразы или меня попросили сделать домашнее задание, что ли, с ними? Я понимаю, что это просто пустую трата. Все верно, все верно. Ну, Надо завязывать с этим, нужна другая тактика. И, кстати, вот очень интересный момент, что, как
1: я говорил там, лучшее образование – это самообразование, а лучший учитель для твоего ребенка – это ты. Никто не может научить твоего ребенка лучше, чем ты. Поэтому если родитель сможет ну, найти время, силы и посвятить э, все свое свободное время ребенку, ну, это это крутая инвестиция, самая лучшая инвестиция, мне кажется, в жизни.
0: Ну, конечно. Так, отвлеклись мы. Про детей можно бесконечно разговаривать. Вернемся. С выручки 500 у тебя сколько остается? Или какая структура расходов? Ну, понятное дело, аренда, зарплата,
1: налоги. В принципе, где-то процентов 30-40, наверное, съедает это
0: все. В принципе, себе что-то остается и <свят> на инвестиции тоже ну примерно вот так вот на скидках половина на закупку уйдет правильно, потому что в книгах насколько я знаю стопроцентная наценка закупки не надо. Тратится, так
1: как сейчас мы работаем уже по э, реализации, ну не реализация, а там
0: трехмесячная отсрочка. Ну, отдавать все равно деньги нужны за проданный товар. Да, 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 да. Ну, что-то не
1: продалось, понятно, что нужно отдать свои уже, это понятно.
0: Я думаю, что 150
1: тысяч рублей можно поднять, вообще, как бы не напрягаясь э, в месяц. Вот. За вычетом всех расходов, да, там поэтому я думаю, что есть смысл заниматься своим проектом, и, как я сказал, вкладывать именно в свой проект продвижение своего сайта, своего интернет-магазина, а не там, надеяться, что ты там, выстрелишь на каком-то маркетплейсе. Маркетплейс это хороший канал, дополнительный продаж. Так же самое, как там, Instagram, YouTube канал, это хорошие как бы, каналы продаж. Но в целом нужно вкладывать свой интернет-магазин, там, повышать его авторитетность, там, расширять ассортимент, ну Я просто увидел тенденцию, что Google очень любит, когда расширяется ассортимент, там, обновляется, добавляется, там, идут отзывы очень хорошие на бизнес, Google бизнес. И он таким образом видит, что клиенты
0: довольны. Марко, скажи, пожалуйста, какой склад нужно иметь ну, вот в деньгах? Или по-другому, например, оборачиваемость товара? Но чтобы вот понять, например, чтобы продать товар на 500 тысяч рублей, тебе нужно держать ассортимент. Вот Мне интересно, насколько он должен быть большой, выраженные в закупочных ценах, чтобы поддерживать такой оборот? Смотри,
1: я вот немножко не сказал, что кроме того, как мы завозим книги самостоятельно, мы еще работаем с очень крупным дистрибьютором, который тоже завозит очень большой ассортимент. И мы можем, грубо говоря, по дропшиппингу отправлять по нашим заказам с его склада. Поэтому половина заказа выходит с его склада. Ух ты, это вообще интересно. Это же что без склада можно. Все, да, 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 это круто. А, я вот почему а, сейчас это рассказываю. То, что а, очень важно, поработав там год-два, а, оптимизировать свои остатки. То есть вкладываться, вот знаешь, да, закон там, Паретта, да, там 20% товаров дают тебе 80% прибыли. Угу. Поэтому вот надо понять, какие у тебя 20% а, дают прибыли, а, какие 20% товаров дают прибыли, и держать у себя их на остатке. А 80% вот можно заниматься там, дропшиппингом, под заказ. Вот, кстати, вот чем отличие ну, там, моего интернет-магазина от ä, конкурентов? Тем, что ä, у меня, ä, я вот работаю там, с издательством Asburn Books, да? а, вот у меня на сайте сейчас можно заказать все их книги, все да, до единой, которые есть на складе там, у них в Британии. А многие там, завозят вот, какие-то определенные штуки, ну, определенные книги и не, не дают возможность заказать другие книги, которые бы хотелось.
0: Слушай, ну интересная модель. Да, да, интересная. да. Интересная. То есть у тебя получается, если трехмесячная отсрочка, то есть на часть ассортимента у тебя трехмесячная отсрочка, да. И... где ты деньги не вкладываешь. Все верно. На часть ассортимента ты продаешь его по дропшипингу, где тоже деньги не вкладываешь. Все правильно, да. Шикарно. Марк, скажи, а растаможка нужна для книг? Как, какие там сложности? Или таможенный брокер? Или уже здесь есть представительство типа дистрибьютора, который отдает книги тебе уже, ну. Очищенный с так, то есть напрямую приходишь уже, и все проблемы лежат на дистрибьюторе. Ну, вот крупный дистрибьютор там, он сам завозит, то есть тебе не
1: надо этим заморачиваться. А вот если ты сам завозишь, то там есть определенные, ну, то есть лайфхаки, да, то есть как бы как как уменьшить твои временные затраты, там еще что-то. Ну, тебе приходится с этим сталкиваться или нет? Я стараюсь избегать это, то есть да, бывает там, когда очень крупная поставка, там приходится растамаживать через брокера, а так пытаюсь разбивать на небольшие поставки, и в принципе этого достаточно, просто на постоянной основе это
0: разрешено и работает. Марк, давай вернемся к дропшипингу. Расскажи, сколько выплачивают в твоей сфере? Там процент от продаж или на каждую книгу своя цена? Ну
1: вот если издательство дает 50% скидку на свои книги, да, зарубежная, и опять же, это нужно договориться. То есть там минимальный старт, который тебе издательство дает, это 35%. Uh-huh. То есть все зависит от твоих навыков переговоров, там как ты там себя проявил, там показал какие-то обороты. Вот тогда там могут тебя поднять и поставить 50. То есть, ну, я сейчас сделал так, что у меня по всем издательствам 50% скидка есть, срочка хорошая. Вот там По одному только Асборну стоит 5000 фунтов, лимит кредитный, который на 3 месяца дают. Угу. А вот непосредственного дистрибьютора тоже, кстати, там стартовали, по-моему, там 20% они нам давали изначально, ну, сейчас уже там подняли, 30% дают, тоже как бы показали обороты и там поставили нам 30%.
0: Ты ему даешь адрес и какую книжку ему отправить? совершенно верно. Я ему даю заказ
1: на отправку и все. Ну, как бы есть договоренность, что он там клиентам их не перебивает, ну, ему это не интересно. Как бы это тоже модель работает. И, кстати, вот я думаю, что в любой сфере, ну, можно найти такого крупного поставщика и попробовать свои силы там, не вкладываясь в закупку склада, там, еще чего-то.
0: Ну, я без проблем, если у кого-то, кто-то занимается или у кого-то есть аудитория, связанная с фототехникой, без проблем, пожалуйста. Я готов отправлять куда угодно, кому угодно. И даже посылку подписывать вашим именем. За ваши деньги любой каприз. У нас, кстати, есть крупные клиенты, которые тоже держат
1: свои магазины, вот они у нас покупают, и тоже стараемся развивать это
0: направление, то есть не конечного потребителя, а крупного. Ты для себя оценивал, вот насколько ты зависим от SEO-канала? Если Google там забанит твой сайт, фильтр или что угодно произойдет, твой бизнес сильно просядет или нет? Да,
1: была одна история очень давно, там еще на заре становления, года три назад, <с <с> получилось так, что еще не было физического адреса, офиса не было, я там поставил где-то в центре ну, там, точку на Google бизнесе, как бы мы находимся там, ну и каким-то образом... Google отследил, что там мы не находимся. Проверил, да? Да, да, и они как бы нам отключили тот аккаунт, ну то есть э, пришлось заново создавать. И вот я увидел, что пока там все было хорошо, и трафик был, и сайт был в топе, как только отключили, там ну, просадка очень хорошая была.
0: Ну, то есть у вас такой своей аудитории немного, которая там по сарафанному радио, которая в закладках, которая знает ваш сайт. То есть все-таки из Google в основном трафик идет. А мы стараемся работать на
1: удержание. То есть да, мы там Instagram, Google Merchant, да, вот это Google покупки, вот запустили, кстати, очень крутая штука. Сейчас уже все ее пользуются там поначалу. Это было круто, что, ну, мало была конкуренция, то есть когда картинка там по запросу появляется в твоей книжке, вот, и человек сразу клацает по ней, вот, и там по, по контекстной рекламе. Мы стараемся вот эти все лиды да, там, превратить в заказы, а потом уже на программе лояльности и личного подхода удержать человека. То есть здесь очень важно, чтобы там, человеку очень быстро ответить, человеку очень быстро там, помочь с выбором, ну, я
0: понимаю, понимаю, но поэтому у меня и вопрос возник: насколько сильно вы зависите от поискового трафика? Просто если у вас отлично работает программа лояльности, вы удерживаете базу, а вы давно работаете, то есть уже большой такой ну, накопленный пул клиентов. Если поисковый трафик пропадет, то вы теоретически не должны сильно просесть.
1: Мы не вылетим сразу из бизнеса. Там, за там,
0: полгода будем
1: работать на тех клиентов, которые уже есть, если там, отключить там, канал там, продвижения там, в Гугле. Угу. Но в целом как бы, развитие должно быть оно должно быть по спирали. Да? количество клиентов должно увеличиваться, расти, потому что ну, там дети растут, меняются интересы, поэтому ну, либо надо подстраиваться под детей, да, там, стараться там, расширить ассортименты там, для подростков. То, то, что мы тоже делаем, и у нас стоит тоже то есть ассортимент растет постоянно. То есть, вот я сказал, что первое ⁇ это 20% определить, что продается. Второе, найти хорошего дистрибьютора, который э, уже завез со своим складом, да, чтобы эти 80 перекрыть. Ну и третье, дать человеку возможность что-то привести под заказ, чего там ты не привез или чего нет у дистрибьютора крупного, вот, чтобы у человека была такая возможность купить. И тогда, грубо говоря, он ну, будет заходить
0: чаще на твой сайт и покупать у тебя. Я понял. Скажи, сколько стоит лит в твоей нише? Ты используешь контекстную рекламу, получается? Да, да, Высковой да. С да. ты занимаешься самостоятельно? Вот насколько да, ты, да, да. Насколько да. умеешь, насколько можешь, медленно, верно продвигаешь свой сайт. Так, а в платных каналах во сколько тебе обходится один лит? В среднем где-то больше 100 рублей. Сто рублей уже за заявку, да? За заявку. Да, 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 да. Ага. А средний чек какой? А средний
1: чек – это где-то 2500 рублей.
0: Ух ты! Да, я же
1: говорил, что вот почему стало интересно именно заниматься книгами, что здесь средний чек.
0: Но вот именно, ну, я сделал оговорку именно по зарубежной литературе, да? Слушай, но мне что-то цифры не бьются. Ну, если ты говоришь 500 тысяч у вас в месяц оборот, 20 заказов в день, при 2,5 тысяч должно получиться миллиона-полтора-два оборот. А здесь вот чеки разные, я же тебе говорю, что бывает. А, то есть есть кто-то 2,5, а кто-то 500. Да, да,
1: совершенно верно. Вот из-за этого, то есть кто-то вот нацелен только на зарубежную литературу, там ну, хороший чек, угу. кто-то нацелен на местное издательство, там другой совсем чек, поэтому как бы, вот поэтому так и бьется.
0: Так, ну я, я понял, то есть есть дешевые, есть дорогие, а средние, нам нужно просто поделить 500 тысяч рублей на 30, это там, грубо говоря, 16 тысяч, и поделить на 20 продаж в день 800 рублей один чек примерно, да, усредненный. Так, а в коммерческие лиды вы привлекаете как раз на дорогие покупки? Да, Вот так вот, да, получается? Верно. То есть, когда вы запускаете контекстную рекламу, вы ее не запускаете на те, условно говоря, позиции, которые могут привести к продажам там на 400-500 рублей? Совершенно верно, да. А конверсия какая получается из лидов в продаже? Ну, для нас лид – это...
1: Если мы считаем, лид – это человек, который зашел да, на сайт, то где-то процентов
0: 3%. Нет, ну это конверсия из покупателей. Да, Лид да, – это да. все-таки, наверное, кнопку «Купить» он нажал. Ну, такой прям аналитики я не веду. По сути, человек, если он нажал «Купить», то он уже покупает. Смотри, если 2500 – это чек с дорогих книг. А по дропшиппингу я получу тут 30%, то есть там 700 рублей с копейкой. Да. Я хочу понять, <laughs> если вот у меня интернет-магазин без склада, без ничего. Вот я сделал такой же, как у тебя, только другой условно. Пускай uh-huh. в другой нише, ведь помимо детских книг есть еще и детективы, есть еще там техническая литература, есть нонфикшн. Короче, можно нишеваться сколько угодно. Если 750 рублей я получу выплату по дропшипингу, тогда мне нужно понять, сколько я заплачу за этого клиента. Если 100 рублей, ну, слишком шоколадно. То есть я подразумеваю, что я заплатил там какое-то количество... Например, кликов, да, ты говоришь, 3 рубля, один клик стоит.
1: три рубля, правильно.
0: три рубля. Каждая там конверсия 2-3, наверное, процента в интернет-магазинах. Угу. То есть получается да. вот таким образом ты вышло, что 100 рублей. Угу. Блин, ну это вообще шоколадная ниша, в которой нужно прям пробовать запускать проекты. Но я просто не понимаю, что такого не бывает. Должен быть где-то подвох. Где я, цифры, которые я не учел? Ну
1: вот здесь очень правильно выстроить свою бизнес-модель. да, То есть каким образом? То есть очень многие неправильно закупают э, свой склад, да, там вкладывают в остатки, а потом сидят на этих книгах и не знают, что с ними делать. То есть очень важно именно найти эти 20% и продавать именно их со своего склада. Вот что ты не учел. То есть оборотка должна быть по тем книгам, которые э, у тебя будут продаваться. Ну, я сейчас хотел вообще больше дропшиппинг рассмотреть, такую бизнес-модель. Ну, дропшиппинг у тебя все равно купят, да, если ты, ну, то есть это ты просто представил эти книги, и они ушли с чужого склада. Ты в это не вложился. То есть тебе, у тебя нет дополнительных накладных расходов там, по этому складу, там, по этому сотруднику. Ну, то есть... Все верно. Тут все зависит от ниши, да, то есть в какой сфере. Вот, ну, в сфере, и опять же, сколько ты дашь Google за этот клик, за этот лид и все остальное. То есть я там стараюсь максимально все правильно отследить, все эти ключи, смотреть, чтобы я не переплачивал, да, там. То есть если я просто поставлю на самотек, то цена там этого клика у меня сразу вылетает там в 15 рублей и выше. А если я правильно оптимизирую, то есть очень важно тут именно настроить компанию. Вот, Кстати, был прикол, там, я смотрю, такой трафик растет, а заказов нет. Я не могу понять, что происходит. Вот там получается одна книжка, там флаги, и она почему-то стала очень популярна, и он ее показывал, 95% кликали на эти флаги, а люди там просто хотели, там, ну, не знаю, там флаг купить, может быть, домой себе, или там, узнать вообще про какие-то флаги. Вот очень важно именно отслеживать ежедневно, ну пусть не ежедневно, хотя бы раз в неделю, куда уходят, по каким кликам, что за что ты платишь, иначе вот так бюджет может слиться и не поймешь, куда деньги ушли.
0: Ну, согласен. Так, ну что ж, классная история. Особенно мне понравилась тема про дропшиппинг. Это открывает, мне кажется, много возможностей для бизнеса, потому что, ведь это по сути, тебе нужен только сайт, трафик поисковый, который появляется, в принципе, даже сам. Когда ты только наполнил, я уже делал несколько магазинов, экспериментальных. То есть ты просто делаешь сайт, 300-400 товаров там бросил, и уже хоть там 5-10 человек на туда заходит, Они, конечно, ничего не купят, потому что сайт выглядит незрачно, но работать с этим можно. Вот. А если еще есть возможность дропшиппинг, то прикрутить. то Вообще тебе ни склад не нужен, ничего не нужен. все делает за тебя кто-то другой. Круто. Классная история. Марк, спасибо тебе большое за нее. Ты знаешь, в конце хочу тебя спросить, наверное, про фейлы, Расскажи, какие ошибки у тебя были, вот когда ты создавал интернет-магазин, предостереги нас, что какие шишки ты набил. Да, очень важно, чтобы сосредоточиться на какой-то определенной тематике,
1: да, там не прыгать с темы на тему, не пытаться сразу объять необъятное, что-то нащупать, попробовать, да, и вот стараться все силы приложить, чтобы ну, довести дело до конца. Потому что там перепрыгивать с темы на тему, оно, как правило, оно пустая трата времени. И хочу. Там, посоветовать все-таки э, развивать именно ну, свое, потому что свое это свое. Я понял. Лучшая инвестиция вот это все-таки в свое, в своих детей, поэтому когда ты там, тратишь время впустую, там, занимаешься тем, чем ты не хотел бы заниматься или там, прожигаешь время, вот мне кажется, это самый большой сам самый большой фейл, что ты прожигаешь время. То есть, все время нужно стремиться к чему-то новому, э, развиваться сфокусироваться на том, что ты делаешь, делать это в кайф для себя и стараться, как бы, чтобы ну, было
0: приятно с тобой сотрудничать и другим. Окей, спасибо большое. Все, желаю успеха тебе в своем бизнесе. Развивай. Буду рад следить за твоими успехами. Еще хотел кое-что сказать. Вот
1: сейчас, вот работаю над новым проектом. Я думаю, что мы с тобой там проведем еще одно интервью через время. Очень надеюсь, что ты позовешь. Угу. Очень крутой проект. Я его ну, сгенерировал в команде. Ну, как бы идея там была взята из-за рубежа. Расскажи
0: просто про него, интересно.
1: Пока я не могу рассказать. Ну, вот. только, только я могу сказать название. Ну и что Е очень стоящая. То есть, так, вот сейчас работаю над ТЗ по проекту Starlike.
0: Я думаю, что скоро ну, он прозвучит. Супер! Ну что ж, Марк. Желаю тебе удачи, спасибо большуще за этот выпуск. Давай, буду рад следить за твоими успехами, смотреть, как развивается твой магазин. И круто будет, если через год или через два ты придешь ко мне в выпуск и скажешь, что слушай, мы все, мы забрали весь книжный рынок и а теперь двигаем в другие страны. Ну или новый какой-то проект запустишь.
1: А я, кстати, подготовился, я уже вот купил домен на экспансию в России.
0: Все понял. Так, ребята, быстрее запускаем проекты. А то Март нас подожмет. Все, давай. Счастливо. Спасибо большое. Пока-пока. Пока. пока. пока.